0: Wir machen heute mit dem Thema weiter, das uns schon seit November beschäftigt. Jüngerschaft von Jesus lernen. Das ist das große Überthema über alle Predigten, die wir schon zu diesem Thema gehört haben. Wie Jesus seine Jünger berief... Damals, vor 2000 Jahren, so tut er es auch heute noch. Nachfolger von Jesus, sein Jünger, ein Christ wird man durch den Ruf von Jesus, den wir hören. Folge mir nach. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Der eine wird durch einen Bibelvers angesprochen, die andere durch eine Predigt, eine Andacht, in der Jungschar, im Jugendkreis in der Bibelstunde oder sonst wo von einem anderen Menschen. Manche wachsen von Kind an in den Glauben hinein. Andere können erzählen, an diesem und jenem Tag habe ich mich für Jesus entschieden. Seitdem lebe ich im Glauben an ihn. Aber alle haben gemeinsam, dass Jesus den Glauben in ihnen angezündet hat und die Wiedergeburt geschenkt hat. Von da an wollten wir nicht mehr ohne Jesus leben. Das Leben mit Jesus nennen wir Jüngerschaft, weil wir seine Jünger, seine Schüler sind und ein Leben lang von ihm lernen. Jesus sagt seinen Jüngern, lernt von mir, bestimmt von mir her eure Jüngerschaft. Aber die Jüngerschaft, das Leben mit Jesus, ist nicht immer einfach. Sie ist herausfordernd. Es lauern Gefahren. Und so lautet das Thema für heute Morgen. Worauf wir achten sollten? Gefahren, vor denen Jesus uns warnt. Jetzt ist es Winter. Stellt euch vor, ihr müsst morgens aus dem Haus zur Arbeit, zum Einkaufen. In der Nacht hat es gefroren. Und es ist glatt. Man kann nicht genau sehen, wo die Stellen sind, wo es noch griffig ist oder wo es glatt ist. Man kann schnell ausrutschen und hinfallen. Deshalb ist bei solch einem Wetter Vorsicht geboten. Achtung, Glatteis, Rutschgefahr. Auch in der Jüngerschaft gibt es Gefahren. Jesus zählt einige auf und will uns damit warnen. Achtung, Rutschgefahr, pass auf, dass es dich nicht aus der Bahn wirft. Achte darauf, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Die erste Gefahrenstelle, die Jesus nennt, ist die Heuchelei. Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 1, «Habt Acht auf eure Frömmigkeit, dass ihr die nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden.» Ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Wer kennt nicht diese Werbesprüche, die es so gibt? Werbung ist wichtig, Werbung dominiert unser Fernsehen, Sportveranstaltungen und äh, die Innenstädte. Und wenn schon Werbung für Produkte, warum nicht auch Werbung für mich? In eigener Sache. Wer will schließlich nicht groß rauskommen? Die ganzen Superstars und Supermodel-Shows bauen auf diese grundmenschlichen Bedürfnisse auf. Das Geltungsbedürfnis gilt heute viel. Seht alle her, wie toll ich bin. Findet ihr mich nicht toll? Die Werbetrommel für sich zu rühren und auszuposaunen, was man alles leistet, großspurig an die große Glocke hängen, das ist uns auch nicht fremd. Wir spielen den emsigen Mitarbeiter, den coolen Mitschüler, die brave Tochter. Sogar vor der Frömmigkeit, vom Glauben macht die Wichtigtuerei nicht Halt. Und so stehen wir in der Gefahr, dass wir so tun, als ob heucheln, nennt man das. Wenn ich etwas sage oder tue, was ich nicht, was nicht meinem Inneren, meiner Überzeugung entspricht. Wer Menschen gegenüber heuchelt, täuscht Gefühle vor, die er gar nicht empfindet. Er will sich damit Vorteile oder Anerkennung verschaffen oder anderen gegenüber besser dastehen. Der Heuchler ist ein Schauspieler. Im Bibelvers steht ein Wort, das mit Theater zu tun hat. Deshalb ist die Übersetzung deutlicher. Gebt Acht, dass ihr eure Frömmigkeit nicht vor den Leuten tut, um ihnen ein Schauspiel zu bieten. Andernfalls habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Man kann den Glauben spielen. Der Lohn für die gut gespielte Rolle, nicht für die gute Tat oder die Echtheit, ist dann der Applaus, die Bewunderung, der Ruhm. Weiter hinaus denkt der Heuchler nicht. Und nun nennt Jesus in Matthäus 6 drei Bereiche, wo wir in der Gefahr stehen zu heucheln, zu tun als ob. Das ist einmal beim Spenden. Wenn du nun spendest, wenn du Almosen gibst, sagt Jesus, sollst du es nicht vor den Leuten ausposaunen lassen, wie es die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Leuten gepriesen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Überlieferungen sagen, dass, es, dass zur Zeit von Jesus im Tempel bei den Opferstecken und den Spendenboxen ein Posaunist stand und erst mal richtig laut Musik gemacht hat, damit jeder sieht, hier hat einer was Gutes getan. Klar wollte man damit die Menschen motivieren, es so einem nachzumachen. Aber ebenso klar war solch ein Spender dann plötzlich der Held des Tages. Und so wird aus einem edlen Spender ein eitler Spender. Wir brauchen Spenden und Spender. Davon leben so gut wie alle freien Missionswerke. Und unsere Gemeinschaftsarbeit lebt von Spenden. Davon müssen ja unsere Hauptamtlichen und das ganze Haus bezahlt werden. Aber es gibt Leute, die nehmen ihr ganzes Selbstbewusstsein aus dem, was sie Gutes tun. Und natürlich hofft so jemand im Stillen darauf, dass Gott auch zuschaut oder Menschen zuschauen. Und dass Gott auch einen Lohn dafür gibt. Ich habe doch so viel Gutes getan, da muss doch Gott mit mit seinem Segen zu mir kommen. Und Jesus nennt das frommes Theater. Deshalb sagt Jesus, wenn du Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, damit dein Almosen verborgen bleibe und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Man kann sich vor Gott nichts verdienen. Und was Gott in seiner Ewigkeit zu bieten hat, übersteigt ohnehin all das, was abbrechenbar ist. Aber jedes menschliche Handeln hat Folgen. Gott wird das Gute, das wir tun, belohnen. Nicht immer schon hier, aber auf jeden Fall in der Ewigkeit. Deshalb ist es ein ernstes Wort, was Jesus sagt von den Heuchlern. Sie haben ihren zweifelhaften Lohn, die Ehre, die Anerkennung der Menschen, schon hier. Und deshalb haben sie in der Ewigkeit das nicht mehr zu erwarten. Ein warnendes Beispiel für so tun als ob sind Hananias und Safira. Ich erzähle es die Geschichte nicht. Sie steht in der Apostelgeschichte 5, kann man zu Hause nachlesen. Ein weiterer Bereich wo wir in der Gefahr stehen, zu heucheln, ist das Beten. Und wenn ihr betet, sagt Jesus, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Die Juden beteten meist im Stehen, und dabei erhoben sie die Hände, so mit offenen Handflächen, aufwärts zum Himmel gewendet. Das öffentliche Gebet zu festgesetzten Gebetszeiten war schon ein Bekenntnis und hat Mut verlangt. Und noch heute vermittelt das Gebet der Juden an der Westmauer in Jerusalem einen Eindruck vom möglichen Ernstzahl Gebete. Auch das Gebet der Muslime in der Öffentlichkeit ist schon ein beeindruckendes Bekenntnis. Jesus kritisiert nicht, dass wir öffentlich beten, sondern die Absicht von den Leuten gesehen zu werden. Schaut her, wie fromm ich bin, welche tollen Gebete ich formulieren kann, wie wichtig ich in der Gemeinde bin. Jesus fragt nach den Motiven für unser Gebet, nach unserer inneren Einstellung. Deshalb gibt er die Anweisung, wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein, in dein Zimmer, schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Der Prophet Elisa hatte solch ein Zimmer. In 2. Könige 4 lesen wir, dass er immer wieder in die Stadt zunehmen kam. Ein reiches Ehepaar wollte ihn in seiner Arbeit unterstützen und stellte ihm ein Zimmer in ihrem Haus zur Verfügung. In diesem Zimmer empfing er Menschen zur Seelsorge und er nützte es zum Gebet. Vers 33, er ging hinein und schloss die Tür hinter sich zu und betete zu Jahweh. Da war er ungestört, wurde nicht abgelenkt und konnte offen und ehrlich mit Gott reden. Das dürfen wir den Propheten nachmachen. Das ist aber kein Widerspruch zum öffentlichen Gebet. Sonst dürften wir im Gottesdienst gar nicht beten. Und auch das Vaterunser, das uns Jesus aufgetragen hat, ist ein gemeinsames und öffentliches Gebet. Und der dritte Bereich, wo wir in Gefahr stehen zu heucheln, ist das Fasten. Darauf gehe ich jetzt nicht näher ein. Achtung! Rutschgefahr, passt auf, dass die Heuchelei dich nicht aus der Bahn wirft. Eine zweite Gefahr, vor der Jesus uns warnt, ist das Sorgen. Matthäus 6:25: 25, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, und nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet, ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und ihr Leib mehr als die Kleidung? Sorgt nicht. Diese Ermahnung gibt Jesus uns, die sich Gottes Kinder nennen dürfen. Er tut das nicht, um uns neue Vorschriften zu machen, sondern um uns von unnötigen Lasten zu befreien. Dabei stellt er uns als Kontrast die Heiden gegenüber. Das sind Menschen, die nichts von der Fürsorge und Liebe Gottes wissen. Kein Wunder, dass solche Menschen das Gefühl haben, alleine für alle sorgen zu müssen. Aber treffen wir dieses Gefühl nicht auch in uns, in unserem Herz oft an? Wie oft haben wir gehört, dass Gott der allmächtige Schöpfer und Vater ist? In jedem Vater unser halten wir uns das vor Augen, aber wir leben manchmal wie Heiden, dessen Leben sich in Alltagssorgen verliert. Im Kern ist die Sorge Zweifel an Gottes Fürsorge. Mit anderen Worten, Sorge ist Unglauben. Gott kleidet sogar das Gras, sagt Jesus. Sollte er das nicht vielmehr für euch tun? Wenn wir aber uns selbst zersorgen, dann zweifeln wir an Gott und behandeln ihn wie einen Lügner. Wie aber werden wir frei von Sorge? Dazu sagt Jesus, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Dann wird euch das andere alles zufallen. Und damit nennt Jesus indirekt Gott als den, der uns versorgt und uns die notwendigen Dinge schenkt und zufallen lässt. Das ist die erste Strategie gegen die Sorgen, nach Gottes Reich trachten. Und die zweite Strategie, die Sorgen zu überwinden, portioniere und delegiere die Sorgen. Wir sollen ohne Sorgen leben, aber gleichzeitig Vorsorge treffen, die ist unerlässlich und gut. Denn sorgenfrei zu leben hat mit sorglos oder unvorsichtig sein, nichts zu tun. Sorgt euch nicht um den morgigen Tag, so mahnt Jesus, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Lasst uns tun, was uns Gott in die Hände legt. Und dann wird er für uns sorgen. Der dritte Punkt, worauf wir achten sollten, auf unser Herz. In Markus 7 wird uns berichtet, dass Schriftgelehrten und Pharisäer zu Jesus und seinen Jüngern kamen. Die beobachteten, dass die Jünger essen, ohne die Hände zu waschen. Dabei stört sie nicht, dass die Jünger eventuell schmutzige Hände hatten. Nein, sondern dass sie die jüdischen Vorschriften und Reinheitsgebote nicht einhalten, die das fordern. In allen Religionen spielt die Reinheit eine große Rolle. Jeder Mensch spürt irgendwie, dass er vor Gott ein Sünder ist, auch der heidnische Mensch. Und so liegt es nahe, eigene Reinheitsgebote und Vorschriften zu erfinden. Auch wir haben vorhin gesungen und gebetet, reinige mein Herz. Als die Schriftgelehrten wieder weg sind und Jesus mit seinen Jüngern allein ist, sagt er ihnen, dass nichts, was von außen in den Menschen hineinkommt, ihn unrein macht. Das, was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken. Und dann zählt Jesus auf. Unsucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Aufschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All diese bösen Dinge kommen von innen heraus und machen den Menschen unrein. Aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken. Und zwar aus dem Herzen aller Menschen nicht nur der Bösen. Wenn in der Bibel vom Herz die Rede ist, dann ist nicht so sehr das Gefühl gemeint. Biblisch ist das Herz der Sitz des Denkens und des Wollens. Jesus sieht in den Gedanken und Überlegungen den Ursprung aller bösen Worte und Taten. Hier an der Wurzel entscheidet sich alles. Und Jesus zählt zwölf Beispiele dieser bösen Gedanken auf. Ich nenne jetzt nicht alle, nur die ersten drei. An der Spitze steht die Unzucht oder unzüchtige Gedanken. Jesus beginnt also mit dem sechsten Gebot. Unsucht ist nach biblischem und jüdischem Sprachgebrauch jeder Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe. Oder das zweite Diebstahl, das betrifft das siebte Gebot, Nach der Bibel hat jeder Mensch ein Recht auf Eigentum. Privateigentum ist ein Stück Menschlichkeit. Mord ist das dritte Stichwort. Hier geht es also um das fünfte Gebot. Kommen wirklich aus jedem Menschen Mordgedanken? Wer daran zweifelt, der lese die Bergpredigt. Dort erklärt Jesus das schon, dass der wortlose Zorn der Beginn eines Mordes ist. In diesem Sinne ist tatsächlich jeder Mensch ein Mörder. Morden kann man durch giftige Worte, durch Schimpfworte oder einfach durch den Wunsch, den anderen möge es gar nicht geben. Wer hat nicht wenigstens eine, einen dieser bösen Gedanken nicht schon gehabt? Wir haben ein böses Herz, wir sind Sünder. Wir sind unrein. Das Evangelium, die gute Botschaft ist, Jesus ist für uns gestorben und hat unsere bösen Gedanken und Zaden auf sich genommen und getragen. Es gibt Vergebung. Es gibt einen Neuanfang. In Römer 12, 2 sagt Paulus, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern lasst euch Verändern durch Erneuerung eures Denkens. Damit ihr prüfen könnt, was Gottes Willen ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Diese Veränderung unseres Denkens geschieht, wenn wir bei Jesus bleiben in seiner Jüngerschaft. Hab Acht auf deine Gedanken und bring sie zu Jesus. Er will dich durch den Heiligen Geist verändern. Achtung, Rutschgefahr. Ein weiterer Punkt, der uns aus der Bahn werfen kann, Ablehnung und Hass von außen. Jesus sagt in Johannes 15, Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Werd ihr von der Welt, so hättet die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, Darum hasst euch die Welt. Auch wenn bei uns die Ablehnung von Christen im Gegensatz zu anderen Teilen in der Welt keine extremen Formen annimmt, kann sie dennoch für den Einzelnen sehr schmerzlich sein. Schnell wird man als Glaubender zum Außenseiter abgestempelt und ausgegrenzt, was für Jugendliche besonders schlimm sein kann. Es kann sein, dass man in der Schulklasse als Christ alleine dasteht und eben bei manchen Dingen nicht mitmachen kann. Aber auch als Erwachsene sind wir sehr verletzlich und angreifbar, wenn alle anderen eine andere Meinung haben als wir. Ablehnung kann dazu führen, dass wir die Jüngerschaft bei Jesus verlassen, weil der Druck zu groß wird. Oder dass sich jemand aus der Welt ins Private, in die Gemeinde zurückzieht. Wir sollen aber Licht und Salz in der Welt sein, bei den Menschen. Die Frage kann auch sein, fallen wir überhaupt noch als Fremdkörper in dieser Welt auf? Oder haben wir sie so liebgewonnen, dass unser Profil als Glaubende gar nicht mehr erkennbar wird? Woran Worin unterscheiden wir uns als Glaubende von der Welt? Kann uns die Welt als Glaubende irgendwo und irgendwie erleben und erkennen? Ein weiterer Punkt, vor dem Jesus uns warnt, Unversöhnlichkeit. Matthäus 18, da trat Petrus zu ihm und fragte, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt siebenmal? Und Jesus sagte zu ihm, ich sage dir nicht siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal. Und dann erzählt Jesus die Geschichte von einem König, der von seinem Knecht die Schulden einfordert. Weil er sie nicht begleichen kann, erlässt er ihm die Schuld. Doch dann passiert das eigentlich Unfassbare. Derjenige, der selber Gnade erfahren hat, dem selbst das Leben noch einmal geschenkt wurde, er wird zum harten Richter seinem Mitnecht gegenüber und weist jede Bitte um Gnade und Vergebung zurück. Dieses Verhalten hat zur Folge, dass er noch einmal zum König muss und dort sein Urteil empfängt. Jesus sagt, so wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt. Ein jeder, seinem Schwester, seiner Schwester, seinem Bruder. Da ist jemand mit seinem Nachbarn zerstritten, wegen zwei Gläsern Marmelade, die er der andere nicht genug gewürdigt hat. Und das hindert das Miteinander. Oder Familien brechen wegen Erbangelegenheiten auseinander, weil keiner nachgeben kann. Anderen, die um ihre Schuld wissen, wird Vergebung nicht gewährt, oft auch in der Gemeinde nicht, wo wir uns doch Gottes Gnade auf die Fahnen geschrieben haben. Und wenn wir anderen nicht vergeben, brauchen wir nicht damit rechnen, dass Gott uns vergibt. Siehe, Vater unser, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben. Achtung, Rutschgefahr. Eine weitere Gefahr, vor der Jesus warnt, ist die Ehrsucht. Darauf gehe ich jetzt nicht näher ein, das haben wir bei der Heuchelei schon etwas mitbedacht. Deshalb siebtens die Gefahr des Geldes, des Reichtums. Ein reicher junger Mann kommt zu Jesus und fragt ihn, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Jesus weist ihn auf die Gebote hin. Der Mann sagt, die habe ich alle gehalten. Und dann lesen wir in Markus 10. Jesus sah ihn an, gewann ihn lieb und sagte zu ihm, eins fehlt dir, geh hin, verkauf alles, was du hast und gib den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Er aber wurde unmütig über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Ja, sollen wir jetzt alle Mönche und Nonnen werden und ins Kloster gehen? Jesus, ehrlich, dann hätte doch fast keiner von uns eine Chance. Wir können doch nicht alle aussteigen aus unseren Familien und Berufen. Der reiche junge Mann sucht die Ewigkeit und das ist ja nicht irgendwann ein Nirvana, sondern ein Leben in der Erfüllung, in der Nähe Gottes. Ein Mensch ist dieser junge Mann, wie er eigentlich sein sollte. Er sucht das ewige Leben. Aber eine Sache hindert ihn noch, ins Reich Gottes zu kommen. Darum fragt Jesus diesen reichen jungen Mann, der, heute würde man sagen, kirchlich geprägt ist. Wem gehört eigentlich dein Herz? Liebst du Gott wirklich über alle Dinge? Oder hast du noch etwas neben ihn gestellt? Nein, Jesus fragt nicht. Jesus weiß schon, wo es bei ihm klemmt. Es sind die Güter, die er hat, sein Reichtum. Sie hindern diesen jungen Mann, ihn ganz für Gott da zu sein. Lass das Alte los, ruft Jesus, und komm mit mir. Dann wirst du mehr gewinnen, als du verlierst. Mit mir kommst du an das ersehnte Ziel, zu Gott nach Hause, garantiert. Und der Mann, er geht davon, denn er hat viele Güter. Aber Jesus, sein ganzes Leben zur Verfügung zu stellen, das ist ihm zu viel. Martin Luther sagt, woran du nun dein Herz hängst und verlässt dich darauf, das ist eigentlich dein Gott. Woran hängen wir, das uns noch hindert, Jesus nachzufolgen, ihm zu vertrauen? Das Thema war heute, worauf wir achten sollten. Im Winter gibt es Glatteis, gibt es rutschige Stellen. Achtung, Rutschgefahr. Und auch als Christen gibt es Gefahren, vor denen Jesus uns warnt. Er will uns in seiner Jüngerschaft haben und darin halten, damit wir von ihm lernen, ein ganzes Leben lang. Ich habe ein solches Arbeitsblatt erstellt, da stehen die Bibelstellen nochmal drauf, Versetze dazu. Die lege ich hinten aus. Wer da eins mitnehmen will, darf es sich bedienen. Amen.